0: sur Radio Classique.
1: Bonjour David Ducan. Bonjour. David Ducan du Parisien avec nous pour l'info politique. La présentation d'un projet de loi immigration est finalement repoussée à l'automne. Un très mauvais signal à vos yeux, David.
0: Oui, parce que les Français ne supportent plus les tergiversations dans ce domaine. Ils attendent, au contraire de l'action. Je vous parlais récemment sur Radio Classique de cette étude BVA pour la fondation Jean Jaurès sur l'immigration. Les principales propositions qui figurent dans le projet de Gérald Darmanin ont été testées. La meilleure exécution des obligations de quitter le territoire comme la création du permis de séjour pour les salariés d'un métier en tension tout cela est plébiscité par les personnes interrogées, entre 73 et 93%. Mmh. Pourquoi des scores aussi élevés Parce que nos concitoyens ont le sentiment d'une perte de maîtrise de l'État sur le sujet de l'immigration. Emmanuel Macron le sait, c'est pourquoi il avait mis la pression la semaine dernière devant ses ministres, puis cette semaine dans Le Parisien devant nos lecteurs, en demandant qu'un texte soit étudié avant l'été. Mais la Première Ministre n'est pas d'accord. Elle pense qu'il faut laisser passer du temps entre les retraites et l'immigration pour ne pas replonger trop vite le pays dans un débat polémique. Emmanuel Macron a choisi de l'écouter, sans doute parce que, comme je vous l'expliquais hier, il ne souhaite pas avoir à se séparer d'elle tout de suite. Borne gagne un arbitrage mais la France perd du temps. Oui,
1: sauf qu'il n'y a pas de majorité, c'est pour ça qu'elle veut temporiser.
0: Oui, euh, effectivement, mais très mauvais calcul. Euh, D'abord, l'immigration, c'est polémique dans la classe politique, pas dans le pays. Les scores des sondages, je viens de les rappeler, sont sans appel. Durcir les règles et organiser une immigration choisie pour les entreprises qui en ont besoin sont des sujets en réalité consensuels pour les Français, même chez les sympathisants de gauche. Le gouvernement aurait donc l'opinion de son côté. Et s'il organise sa communication un peu mieux que sur les retraites, ce qui euh, devrait être faisable, euh, convenons-en, euh, alors il aura un coup à jouer. Euh, la vingtaine de députés LR qui a déserté euh, sur les retraites l'a fait parce que son électorat était contre les 64 ans. Mais euh, dans leur circonscription, croyez-vous que ces députés n'entendent pas sur les marchés certains de leurs électeurs leur dire qu'ils jugent qu'il y a trop d'immigrés voteront ils contre un texte qui euh, promet de durcir et permet de choisir. C'est le pari d'Emmanuel Macron. Mettre les partis d'opposition devant leurs responsabilités en les obligeant à se positionner. Stratégie inefficace sur les retraites quand 70% des citoyens sont contre lui, mais potentiellement gagnante quand c'est l'inverse. C'est pourquoi il est dommage d'attendre le gouvernement n'a plus qu'à espérer que les Français ne changent pas d'avis sur l'immigration d'ici l'automne.
1: L'info politique de David Doucan. merci beaucoup David, on vous lit aussi dans le journal Le Parisien. Les titres de la presse, David Abiquaire à la une, les 100 jours de Madame Borne.
0: À
2: quoi vont-ils ressembler C'est la une du Dauphiné. Borne abat ses cartes, titre La Dépêche, un catalogue bien rempli pour les dernières nouvelles d'Alsace. Mais non, un chemin de croix promet la Provence. Pour le Figaro, la première ministre présente une feuille de route sans convaincre. Au contraire, pour les échos, Madame Borne affiche son volontarisme. Selon l'opinion, c'est un aveu d'impuissance. À la une de la croix, le rêve brisé de la démocratie au Soudan. Pour Ouest-France, cette guerre fait trembler l'Afrique. Le handicap à la une de Sud-Ouest et du Télégramme, qui détaille les mesures présentées hier par le Président. Enfin, pour le Parisien aujourd'hui en France, le choc et les questions après le meurtre dans les Vosges de la petite Rose
1: Isabella. Merci David Abiker à tout à l'heure, 8h30 pour la revue de presse complète de Radio Classique. Bonjour Renaud Blanc. Bonjour François. On est avec vous jusqu'à 9h, quel est le programme
3: À 7h40, gros plan sur Emmanuel Macron et l'international, bilan de la première année du second quinquennat du chef de l'État. Sous l'angle diplomatique, dans notre studio, le spécialiste des questions internationales sur Radio Classique, Christian Macarian. Christian, juste après le journal de Charles Bonner, 8h05, nous serons en ligne avec Sébastien Thomas, journaliste météo sur France Télévisions. Après la météo des plages, après la météo des neiges, la météo des forêts, les conséquences du réchauffement climatique et la peur d'incendie cet été. Sébastien Thomas dans le journal de Julie Droin. 8h15, je recevrai Frédéric Ploquin, journaliste d'investigation spécialisé dans les milieux de la justice, du banditisme et du renseignement. Il publie chez Plon, Jackie mat, le parrain, le showbiz et les politiques. Plongé dans le grand banditisme avec celui que l'on a surnommé l'immortel. Frédéric Ploquin dans trois quarts d'heure, 8h40, esprit libre. Avec comme tous les jeudis, François-Olivier Gisbert pour commenter l'actualité. La feuille de route d'Elisabeth Borne, Bruno Le Maire ou encore Joe Biden, Monsieur Fogg, juste après la revue de presse de David. Mais tout de suite.